0: Завтра о цій порі ти побачиш, що таке правдиве спасіння. Друга Царів. Розділ 7, вірші 1, 20. Тоді Єлисей сказав: Слухайте слово Господнє». Так говорить Господь: Завтра о цій добі Міра петльованої муки буде в брамі, у Самарії по одному шеклю і дві міри ячменю по одному шеклю. О Саул же, що на його руку спирався цар, відповів Божому чоловікові, навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись? А Єлисей сказав, побачиш своїми очима та не їстимеш, «Чотири чоловіки, тому що прокаженні, були при вході в брамі, казали вони один одному, чого нам тут сидіти та дожидати смерти, коли відважимось увійти в місто, голод у місті, і ми там помремо, коли зостанемось тут, теж помремо, тож ходіте та перейдім в арамійський табір, заставлять нас живими». То житимемо, а повбивають, то помремо. Встали вони смерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору, аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць та шум великого війська, так що Арамії. Казали один до одного, певно, ізраїльський цар найняв хетицьких та єгипетських царів, щоб прийшли і напали на нас, і кинулися смерком утікати, зоставши свої намети, коней і ослів. Увесь табір, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею, як житті прокажені. Прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет і, наївшись та напившись, набрали срібла, золота й одежі, та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет і там набрали й вийшли, щоб сховати. Далі ж кажуть один одному «Не так ми зробимо, цей день – день доброї новини». Коли мовчатимемо і чекатимемо, поки розвиднеться, нас покарають. Ходімо зараз же і сповістімо про це в царському палаці. Прийшли вони, прикликали міську сторожу і розповіли їм. Ми ходили в арамійський табір, та там нема нікого. Не чути голосу людського, а тільки коні та осли поприв'язувані, і намети, як були. Тоді сторожа загукала і перейшла вість до середини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам, «Я вам скажу, що Арамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатись у полі. Та й думають, як повиходять з міста – Захопимо їх живцем і війдем у місто. Один же з його слуг відповів, «Нехай візьмуть п'ять коней, що тут іще зостались, як з ними щось станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду, та пошлімо їх на розвідини. Взяли дві пари коней, і цар послав їх до Араміїв з наказом». «Ідіте, і роздивітесь!» І пішли вони за ними аж до Йордану, аж ось уся дорога, встелена одежею та знаряддям, що покинули Арамії, як зо страху втікали. Повернулись посланці та й донесли про те цареві. Тоді вийшов народ і розграбував Арамійський табір. Міра петльованої муки була по шеклю, і дві міри ячменю по шеклю, за словом Господнім. Цар поставив того Осаула, що на його лікоть спирався, вартовим при брамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер, за словом Божого чоловіка, що сказав, як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві, Завтра о цій порі в брамі у Самарії Дві міри ячменю будуть по одному шеклю А одна міра петльованої муки по одному шеклю То Осаул відповів Божому чоловікові Навіть якби Господь поробив отвори в небі Чи це могло б статись? А Єлисей сказав Побачиш своїми очима, Та з того не їстимеш. Так і сталося із ним, Бо народ розтоптав його в воротях, І він помер. Сьогодні ми читаємо цілий сьомий розділ Другої книги царів. Сирія вторглася в Ізраїль який тепер був оточений у його столиці, в місті Самарія. Місто Самарія було оточене сирійським військом і відрізане від усіх запасів продовольства, а всім людям у місті загрожувала голодна смерть. Тож у той час їжа коштувала дуже багато. Друга царів, розділ 6, вірш 25. Навіть дикий біб, і голову осла, який народ Ізраїлю не їв за звичайних обставин, продавали дуже дорого. На той час срібний шекель в Ізраїлі приблизно дорівнював середній чотириденній зарплаті. Отож за кружку дикого бобу потрібно було віддати свою двадцятиденну зарплатню, а за голову осла майже весь свій Річний заробіток. Тож бачимо, яким бідним був народ Ізраїля у той час. Облога безперервно тривала, і в місті Самарії діялися жахливі речі. Люди у місті були такі голодні, що аж божеволіли. Одного разу дві жінки вирішили тягнути жереб і по черзі з'їсти своїх власних дітей. І одну дитину таки з'їли. Першого дня жереб упав на дитину однієї жінки, і вони її з'їли. А наступного дня мали їсти дитя іншої. Але з'ївши дитя першої жінки і трохи заспокоївши свій голод, мати ще живої дитини отямилася і сховала своє дитя. Тоді між ними зайшла велика бійка – Почувши про це, цар Ізраїля розірвав на собі одіж і заридав. Навіть він, цар Ізраїля, був цілком безпомічний, бо не міг нічого вдіяти і в цій безвихідній ситуації лише дивився, як вимирають усі люди в місті. І в той час, коли Ізраїль, Переживав таку велику кризу через вторгнення Сирії, слуга Божий проголосив його слово, кажучи, «Завтра о цій порі в місті буде багато зерна». Передумови появи єретиків у сьогоднішньому християнстві Сьогодні я виголошую цю проповідь, тому що у сучасному християнстві є надто багато єретиків. Насправді поява єретиків і причина виникнення єресі у сьогоднішньому християнстві беруть свій початок за днів Єровоама. Єровоам був першим царем Ізраїля, але він прагнув лише задоволення власних тілесних пожадань. Цим він зробив усіх ізраїльтян єретиками. Початково Єровоам не мав стати спадкоємцем трону Ізраїля. Законний спадкоємець трону Ізраїля мав бути з дому Юди, а точніше нащадком Давида, адже Бог дав таку обітницю Давиду. У той час син Соломона Ровоам був єдиним законним спадкоємцем трону Ізраїля. Однак цар Соломон так сильно поклонявся ідолам, що Бог передав Єровоаму частину Ізраїля. Спочатку цей чоловік на ім'я Єровоам був чиновником при дворі царя Соломона і наглядав за будівництвом палацу – але Бог установив його царем Північного царства Ізраїля. З іншого боку, Бог подбав про те, щоб у Південному царстві Юдеї племена Юди і Веніямина залишалися вірними сину Соломона Ровоаму. Тож відтоді народ Ізраїля був поділений на Північне царство Ізраїль і Південне царство Юдею. І почалася ера поділеного царства. Раніше Ізраїль був одним народом, але тепер його було поділено на дві частини. Тому тепер в Ізраїлі було два царі. Єровоам не походив із царської родини. Тут ви повинні чітко розуміти, що за те, що Соломон поклонявся ідолам, Бог поділив народ на двоє – і дав одну його частину Єровоаму. Саме так Єровоам став царем Ізраїля. На півдні царем став син Соломона на ім'я Ровоам, а на півночі Єровоам. Але царювання Єровоама опинилося під серйозною загрозою. Посівши трон Північного царства Ізраїля, він одразу мусив ужити особливих заходів, щоб втримати у своїх руках трон і владу, чого б йому це не коштувало. У таку ситуацію потрапив цар Єровоам. Не будучи нащадком Давида, цар Єровоам був ще більш схвильований, коли сів на трон. Бог був прихильний до Давида, тож він пообіцяв, що дасть нащадкам Давида трон Ізраїля, і що вони не зійдуть із нього. Єровоам дуже добре знав це, тож ставши царем Ізраїля, він мав щось зробити, щоб втримати трон у своїх руках. Він змінив усе те, що Бог уже давно встановив. В Ізраїлі тільки нащадки Леві – Могли стати священниками або первосвященниками, але цар Єровоам призначав на священство усіх бажаючих і навіть простих людей. Також він замінив Бога Єгову золотими тельцями і змінив дату Дня Спокути із 10-го дня 7-го місяця на 15-й день 8-го місяця. Хоч Божий храм знаходився лише в одному місці в Ізраїлі, у Єрусалимі, Єровоам побудував святині у Бетелі і в дані, звів народ Північного царства Ізраїля і навчив його приносити жертву Богу там, а не у його храмі в Єрусалимі, збудувавши святині в Данії у Бетелі, Єровоам призначив простих людей на священство і змусив свій народ змінити Бога Єгову, Бога ізраїльтян, на золотих тельців і поклонятися їм як богам. І з власної волі він став єретиком, найбільш ненависним для Бога. Намагаючись зберегти собі трон, він, зрештою, не тільки сам пішов. Дорогою єретиків, але й вів народ Ізраїля цією дорогою Народ Ізраїля має різні свята Найбільшим із цих свят є Пасха Усі люди відзначають цей день, коли Бог вивів народ Ізраїля з Єгипту Інше свято припадало на сьомий місяць єврейського календаря у давньому Ізраїлі сьомий місяць відповідав жовтню у сучасному календарі, і це є місяць подяки, коли врожай збирають і вкладають у засіки та завершують для Бога подячні відправи. Першого дня сьомого місяця труби проголошували, що настав місяць святкувань, і саме цього місяця Святкували свято седмиць, тобто свято кучок, а також день покути. Коли надходили свята, люди багато подорожували, щоб бути разом із своїми родинами. І з настанням цих свят в Ізраїлі усі люди також збиралися у храмі. Хоч тепер Ізраїль був поділений на північне і південне царство, усі ізраїльтяни мали повернутися в Єрусалим на свята, а це стало причиною великого занепокоєння для Єровоама. Це стало найбільшою проблемою для правління царя Єровоама, адже якби його народ пішов у Південне царство приносити жертви, то ізраїльтяни з півночі й півдня могли б об'єднатися і збунтуватися Проти царя Єровоама. Єровоам тимчасово сів на трон тільки тому, що цар Соломон учинив велике ідолопоклонство. Бог дозволив цьому статися лише на якийсь час через гріхи, вчинені царем Соломоном. Тож люди могли усвідомити, що Єровоам не є нащадком дому Юди, вбити його... І повернутися до царя Ровоама. Отож Єровоам мусив ужити радикальних засобів, щоб не дозволити народу Північного царства Ізраїля піти поклонятися у Єрусалимський храм, який знаходився у південному царстві. З цією метою він спочатку переніс День покути із 10-го дня. Сьомого місяця на п'ятнадцятий день восьмого місяця. А тоді призначив священниками усіх охочих і звичайних людей, хоч тільки нащадки леві могли бути призначені для священства. Він також замінив Бога Єгову золотими тельцями і навчив свій народ поклонятися їм, кадити перед ними, і звеличувати їх. Ось як Єровоам і народ Ізраїля, зрештою, перетворилися на єретиків перед Богом. Ось як Єровоам не тільки сам став єретиком, але й повів цілий народ Ізраїля єретичним шляхом. А його внесок продовжує безповоротно впливати на багатьох провідників християнських спільнот. Усі ми повинні усвідомити, що сьогоднішнє християнство таки наслідує і повторює гріхи Єровоама Справжнім Богом Ізраїля є Бог Єгова На Івриті ім'я цього Бога Ягве Але цар Єровоам замінив цього Бога Ягве золотими тельцями, щоб їм поклонятися як Богам Тут ви повинні усвідомити, якими нещасними були його гріхи. Поставивши золотих тельців у призначених місцях, він сказав народу Північного царства Ізраїля, «Це боги, які вас провадили. Ці золоті тельці – ваші боги». Змусивши свій народ служити золотим тельцям як богам, Єровоам зробив усіх людей єретиками. Початково Ізраїль заснували 12 синів Якова, тож у ньому було 12 племен, і тільки плем'я Леві було призначене для священства Божого. Однак цар Єровоам призначав простих людей на священство – і таким чином зруйнував інститут священства, встановлений і призначений Богом. Єровоам також побудував святині в Данії й у Бетелі замість Єрусалима, поклав там золотих тельців і навчив свій народ поклонятися їм як богам. Він змінив усю встановлену Богом систему жертвоприношень. Спасіння для слави власної плоті. Тому з погляду духовності цар Єровоам є найбільшим єретиком, який вкинув сьогоднішніх християн у єресь. Ми повинні встановити, що причиною появи єретиків у сьогоднішньому християнстві стали гріхи Єровоама зрозуміти цю причину, й уникати його гріхів Бо навіть сьогодні багато християнських провідників Намагаються задовольнити власну пожадливість Із такими ж мотивами і вірою, що й цар Єровоам Щоб задовольнити свої тілесні пожадання Вони вірять у необґрунтовані християнські доктрини Які самі придумали і таким чином роблять сьогоднішніх християн єретиками перед Богом. Що той факт, що цар Єровоам замінив Бога Єгову золотими тельцями, каже нам про духовний стан сучасного християнства. Як і колись, сьогодні золотий телець є символом багатства та влади. Подібно як Єровоам, сьогодні християни намагаються задовольнити тільки власні тілесні пожадання. Інакше кажучи, хоча єретики в сьогоднішніх християнських спільнотах твердять, що вірять в Ісуса як свого Спасителя – Насправді вони тільки виманюють гроші у своїх парафіян, щоб задовольнити свою тілесну пожадливість. Тому навіть ті так звані християнські провідники, які вчать своїх послідовників просити в Бога тільки тілесних благословень, є єретиками, що чинять гріхи Єровоама. Інакше кажучи, ці люди змінили правдиву християнську віру в Ісуса як Спасителя на пожадливі вірування та навчили християн поклонятися золотим тельцям і просити, щоб вони задовольнили лише їхні тілесні пожадання. Тому зараз християни вірять у золотих тельців як у богів, подібно як це колись робив цар Єровоам. Ще від початку вони тільки йшли за спрагою їхньої власної плоті. Сьогодні такі люди переважають у християнстві, тому для християн цілого світу їхня віра і вірування видаються правильними, хоч насправді вони поклоняються золотим тельцям. Отож, сьогоднішні християни не усвідомлюють що вони самі стали єретиками перед Богом через свою неправильну віру, що зреклася установленого Богом Євангелія води та духа. Сьогодні більшість християнських провідників не знають Євангелія води та духа, а натомість лише навчають своїх парафіян поклонятися золотим тельцям. Отож, Бог строго дорікає сьогоднішнім християнам і просить їх повірити у дане Господом Євангеліє води та духа. Коротше кажучи, у наш час християни стали духовними єретиками перед Богом, тому Бог дозволив неправдивим пророкам заманити їх у пастку фальшивих чудес, і тілесних благословень. Благословенне діло Боже, що сповнилося лише за один день. Ми щойно прочитали 7-й розділ другої книги Царів, і в цьому уривку слово Боже каже нам про те, що сталося лише за один день. Це дивовижне благословення зійшло на місто Самарію всього лиш за один день, як і сказав Божий слуга. Єлисей пророкував, що наступного дня о тій порі міру петльованої муки в брамі у Самарії продаватимуть за шекель і дві міри ячменю за шекель і Бог сповнив обітницю, яку дав через свого слугу. Божий слуга пророкував, що зерна, яке у ті дні було таке дороге, лише за один день стане так багато, що його продаватимуть дуже дешево. Мабуть, народ Ізраїля здивувався, почувши це слово Божої обітниці. І тим не менше не відкинув цього слова, бо в той час у своєму невимовному стражданні міг покладатися тільки на Бога. Але один чоловік, Осаул, на руку якого спирався цар Ізраїля, не слухав слів Єлисея і не йняв йому віри, а протистояв Богу, і його слузі. Слово Боже, яке виголосив слуга Божий Єлисей, мало сповнитися за 24 години. Тож один ізраїльський Осаул не повірив йому і засумнівався у ймовірності того, що сказав Єлисей, міркуючи собі, як же це може статися? Хоч Єлисей це Божий слуга, який виголошує слово Бога Єгови. Та хіба все це можливо? Цей Осаул просто не міг повірити в те, що Бог сказав через Єлисея і сказав, що це було б неможливо, навіть якби Господь поробив вікна у небі. Хоч Єгова дав обітницю через Єлисея, що до тієї пори наступного дня – Дасть ізраїльтянам вдосталь їжі, Осаул сказав чоловікові Божому, «Послухай, навіть якщо Господь поробить вікна в небі, чи це може статися?» Для його тілесних думок це було цілком неможливо. Він не йняв віри словам Божого слуги, думаючи, як це може статися, навіть за умови, що Бог Єгова поробить вікна в небі, бо ж обставини війни погіршувалися, місто Самарія було оточене сирійським військом, а всі люди і воїни в місті помирали з голоду через брак харчів. Хоч цей чоловік був Осаулом Ізраїля, він не вірив у слово, яким всемогутній Бог Єгова – Промовив через свого слугу, а натомість лише думав, що це буде неможливо. У своїх тілесних думках він міркував, що за тих обставин, що склалися, навіть Бог Ізраїля не зможе цього зробити. Тож він не прийняв слів Єлисея, мовляв, як може Єгова зробити це хоч би й поробив отвори в небі. Він насварився на Єлисея за те, що той говорив про такі нереальні речі. Тоді Єлисей сказав, що наступного дня о тій порі він побачить це на власні очі, але не зможе їсти. І, подібно як Бог, сказав через свого слугу «Наступного дня» Сталося чудо! Народ Ізраїля жив життям віри Супроти Божої волі Господь Бог був царем Ізраїля, свого народу Він сам правив ним через своїх слух Але при кінці ери суддів Народ Ізраїля почав вимагати, щоб його царем була людина. Бачачи, що всі сусідні країни мають могутні війська під проводом монархів, ізраїльтяни просили Самуїла, останнього суддю, призначити когось особливого споміж них на царя Ізраїля. Бог був невидимий для їхніх тілесних очей – Тож вони хотіли видимого правління монарха. Народ Ізраїля також прагнув царя, щоб перемогти своїх ворогів і стати сильним народом. Але Бог хотів залишатися вічним Богом для народу Ізраїля. Тож він сказав людям через пророка Самуїла, що якщо вони поставлять царем людину, то цей цар поневолить їх, братиме на примусову працю і обкладе тягарем податків. І тим не менше народ Ізраїля продовжив вимагати людини царя. Тож Бог сказав Самуїлу виконати це побажання. Тоді Самуїл помазав Саула, сина Кіша, чоловіка з племені Веніямина, на першого царя Ізраїля, Саул був непростою людиною, він був дуже високий, головою вищий над усіма в народі, перша Самуїла, розділ 9, вірші 1, 2. Та Бог хотів установити царем Ізраїля Давида, а не Саула. Тож після смерті Саула, царем Ізраїля став Давид. Коли ж Давид сів на троні, Ізраїль возз'єднався від півночі до півдня і став дуже багатим. Джерелом багатства Соломона була данина, яку платили сусідні з Ізраїлем країни. А фундамент цього багатства заклав його батько цар Давид, що вів війни і завойовував їх. Тож написано що за часів царювання Соломона срібло стало таким звичайним, як каміння. Перша царів, розділ 10, вірш 27. Цар Давид вірив у Бога Єгову і йшов за ним, як вівця йде за пастирем. Псалми, Псалом 23, вірш 1. Він хоча й був царем, Чекав на Божий дозвіл у всьому, Слухався слів священників і пророків, Вірив у Слово Боже, Яке чув від його пророків, І жив так, як наказував Бог. Але Соломон, на відміну від Давида, Не довіряв Богу Єгові І не покладався цілковито на нього, А покладався натомість на власну мудрість І намагався зберегти мир своїми шлюбами, брав собі за дружин принцес із сильних країн, таких як Єгипет. Прийшовши в Ізраїль, щоб вінчатися з Соломоном, ці іноземні принцеси приносили з собою ідолів свого народу. Як наслідок, не тільки царський двір, але й увесь народ Ізраїлю став схожим на виставку чужеземних ідолів. По смерті царя Соломона трон посів його син Ровоам. Ровоам став царем відповідно до обітниці, даної Богом Давиду, що трон успадкують його нащадки. Але Ровоам пішов шляхом свого батька Соломона і також поклонявся ідолам. Тож за гріхи Соломона – Бог розділив Ізраїль на двоє. Країну було поділено на Північне царство Ізраїль і Південне царство Юдею. Трон Північного царства посів Єровоам, що був на службі у Соломона. Однак, як я вже нещодавно пояснював, цар Єровоам хвилювався, щоб його народ не повернувся до царства Юдеї, Тож він зробив золотих тельців і поставив одного в Дані, що далеко на півночі, а іншого у Версавії біля південного кордону. Потім же проголосив їх богами, які спасли народ Ізраїля від Єгипту. Внаслідок цього він став найненависнішим ворогом Божим. Тут нам важливо зрозуміти, що сьогоднішні віруючі християни також стали єретиками перед Богом, бо впали у пастки, розставлені Єровоамом. Ось як цілий народ Ізраїля під проводом і за ініціативи царя Єровоама почав поклонятися ідолам і наслідувати його гріхи, вони стали жахливими єретиками перед Богом, яким було майже неможливо цілком навернутися. Бог найбільше ненавидів їхні гріхи. Отож, щоб цар Північного царства Єровоам і народ Ізраїля покаялися, Бог без кінця посилав на них чужоземні війська із сусідніх країн, як от сирійське військо, і карав їх». Коли народ Ізраїля мав збирати врожай, іноземні війська вторгалися і забирали увесь урожай Ізраїльтяни постійно терпіли ворожі вторгнення А коли Ізраїлем правили царі, що боялися Бога, він давав мир Коли ж ізраїльтяни поклонялися ідолам і наслідували гріхи ненависного Богу Єровоама він карав їх і робив їхнє життя нещасним, щоб привести їх до покаяння. Бог Єгова допустив усі ці страждання, щоб у своєму житті народ Ізраїля покладався тільки на нього і довіряв лише йому. Хоч Бог Єгова прагнув стати правдивим Богом і дійсно добрим пастирем, для народу Ізраїля ізраїльтяни постійно намагалися покинути цього Бога, йти власним шляхом і поклонятися золотим тильцям на противагу Давиду, який вихваляв свого Бога Єгову, співаючи, Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме, народ Ізраїля вважав що він більше не потребує мати Бога Єгову за свого пастиря. Коротше кажучи, він не хотів, щоб Бог Єгова був його пастирем. Народ Ізраїля, немов би казав Богу, якщо ми не матимемо що їсти, то оброблятимемо землю. Якщо не буде води, то ми придумаємо резервуари і систему зрошення. Отож, будь ласка, не втручайся більше у наші справи Це нас дуже дратує Каїн відійшов від лиця Божого І оселився у краю Нод На схід від Едему І це прагнення покинути Бога Було гріхом тих, що народилися Як нащадки Адама Але народ Ізраїля Ніколи не міг вижити без допомоги Бога Єгови. Сусідні з ним країни були такі сильні, такий нечисленний народ, як Ізраїль, не міг вижити, покладаючись лише на власну силу. Але, незважаючи на це, народ Ізраїля не зміг визнати своєї немічності і думав, що не потребує Божої сили. Він не тільки не хотів Божої допомоги, але й уважав за краще, щоб Бог не втручався у його життя. Ізраїльтяни були переконані, що їхнє життя залежить від них самих. Нехтуючи благословеннями Бога Єгови, який вивів їх із Єгипту, спас від гріхів світу і захищав їх, щоб вони жили в достатку – Народ Ізраїля наслідував гріхи Єровоама і вже не любив цього Бога. Хоч за тілом ізраїльтяни залишалися нащадками Авраама, духовно вони вже не були Божим народом. Але Бог все одно закликав їх навернутися. «Я дав обітницю Аврааму. Я пообіцяв йому, що буду Богом його нащадків, обрізаного народу. Я буду вашим Богом і пастирем, а коли вороги нападуть на вас, я вас захищу. Я Єгова, ваш Господь Бог. Пам'ятайте це у своєму житті. Як можете ви жити без віри в мене, вашого Бога? Але ж хіба ви не замінили, «Мене золотими тельцями, хіба ж навіть зараз не поклоняєтеся їм як Богам?» Перед Богом усі люди народжуються на Його образ і подобу. Тож всі люди повинні жити зі страхом Божим. Усі люди мусять покладатися на щось у своєму житті. То як же нерозумно покладатися на золотих тельців замість Бога Єгови? і яким духовно сліпим є таке життя. Хоч Бог захищав і благословляв ізраїльтян, вони покинули цього Бога і натомість поклонялися золотим тельцям, і тому не могли отримати ні матеріальних, ні духовних благословень Божих. якими є всі люди в очах Божих. Коли народ Ізраїля був у ворожій облозі, деякі батьки навіть їли власних дітей. Ми обов'язково повинні усвідомити, якими злими є всі люди і ми самі, а тоді повірити в Божу праведність коли через облогу в місті Самарії закінчилася їжа, деякі ізраїльтянки по черзі їли власних дітей. Як написано, оця жінка мені сказала, «Дай твого сина, ми його з'їмо сьогодні, а завтра з'їмо мого сина». От ми й зварили мого сина і з'їли, а як на другий день я їй сказала, Давай сюди твого сина, ми з'їмо його, то вона сховала свого сина. Друга царів, розділ шостий, вірші 28-29. Цар Ізраїля дуже засмутився, коли почув про це нещастя. І тим не менше він нічого не міг зробити для свого народу. Людська природа така, що люди зварили б і з'їли власних дітей, якби не мали що їсти. Хіба цей жахливий випадок насправді не відображає нашу з вами природу? Якби ми з вами голодували багато днів і вже мали галюцинації з голоду, то чи ми не стали б такими, як ці ізраїльтянки – Подивіться на самих себе Ми з вами більш ніж здатні на таке злодіяння Адже всі люди однаково злі Якби ми з вами дійсно вмирали від голоду То, напевне, зробили б те, що й ті жінки Я хочу розповісти вам одну правдиву історію Колись давно, у рік, коли настав великий голод Син вернувся з поля І його мати сказала, «Сину я побачила ягня, що ходило у дворі, тож заколола його і зварила для тебе у великому казані. Йди, поїж». Син пішов на кухню, відкрив казан і побачив в ньому свого власного сина, звареного на смерть. Його літня мати була така голодна, що внук, здався їй ягням. Чи ви бачили кінофільм під назвою Живі? Ця кінострічка відтворює події, які сталися, коли літак із гравцями уругвайської команди з регбі на борту розбився на високих схилах гір Анд. Фільм знято на основі спогадів тих, хто вижили. Коли у страшному холоді уцілілі не могли знайти їжі, вони, щоб не померти, поки їх урятують, їли тих, що вмерли раніше. Насправді в історії людства такі випадки траплялися досить часто, коли не вистачало їжі. Хоч ми знаємо, що ніколи не повинні цього робити, сильний голод може змусити нас їсти навіть наших власних дітей. Чи ви думаєте, що ви виняток і що ніколи б не дозволили цьому статися? Тоді добре подумайте. Глибоко всередині ви самі знаєте, що злу людства немає меж. У Біблії написано про цю історичну подію, що сталася в місті Самарії, щоб наголосити на тому, що всі люди, які живуть на цій планеті, насправді народжуються зі злим серцем. Тож перед Богом усі люди від самого народження мають злі серця. У наш час усі люди кажуть, що вони добродушні філантропи, але це лише тому, що складаються сприятливі обставини. Якщо наше життя й обставини – Погіршаться, то ми почнемо виявляти те зло, яке причаїлося в наших серцях. Хіба ви не бачили, що сталося в Новому Орлеані, коли його вразив ураган Катрина? Багато людей ставали грабіжниками, вламувалися в супермаркети, подібно як під час аварії в енергосистемі Нью-Йорка, 1977 року. Збій в енергосистемі тривав лише 25 годин, але сталося понад 1600 пограбувань і підпалів, за які заарештовано біля 4000 тисяч людей. Коли закон і порядок втратили силу, у людях було важко знайти хоч якісь Ознаки громадської моралі і людської порядності. Чи ця трагедія сталася, тому що населення Нового Орлеана було гіршим від вас? Зовсім ні. Я переконаний, що і ви самі пересвідчилися в цьому на власному життєвому досвіді. Всі люди мають злу природу, тож за поганих життєвих обставин – Усі вони обов'язково чинять зло. Простіше кажучи, усі люди злі. А оскільки всі люди такі аморальні, ніхто не може уникнути праведної кари Божої за це зло. Тож люди намагаються жити доброчесно лише з однієї причини, щоб здобути пошану і служити власним інтересам. Адже цього... Можна досягти, тільки дотримуючись суспільних норм і правил. Але як тільки настають надзвичайні обставини, усі вони виявляють найрізноманітніше зло, яке є у їхніх серцях. Чи ви колись бачили змагання з боротьби К1? Це дуже жорстокі змагання, у яких беруть участь Представники різних бойових мистецтв, своєрідна сучасна версія гладіаторських боїв, у яких майже все дозволено. У наш час бокс недостатньо кривавий, щоб нас зацікавити. тож у цілому світі люди із більшим захопленням дивляться К1. Зараз цей вид спорту став досить популярним. Перегляд таких боїв дає людям можливість віртуально відчути і виявити те зло, яке є в їхніх серцях. Усі ми хочемо, щоб бій закінчився нокаутом. Нам нудно, коли перемогу в бої присуджують за очками, бо наші серця вже мають прагнення вбивати і чинити зло. Усі люди на цій планеті мають Такі сильні прагнення у своїх серцях Отож завжди, коли в цьому світі спалахує війна І суспільство перебуває в хаосі Цілком очевидно, що невдовзі прийдуть масові пограбування Насильства, убивства і підпали Така природа людства закладена в серцях людей Адже вони народилися з насінням гріха але з іншого боку, крім самозакоханості, людське серце також має прагнення любити інших. Тому люди також хочуть жити святим, доброчесним і справедливим життям, подібно як Бог. Але вони не можуть цього зробити самостійно, бо народилися нащадками Адама. І від самого свого народження на цей світ – Мають усі 12 гріховних прагнень у своїх серцях Переживаючи труднощі, люди неминуче виявляють усі 12 беззаконь, що є у їхніх серцях Наприклад, загальновідомою правдою є те, що під час Корейської війни іноземні солдати зґвалтували безліч корейських жінок тому всі жінки мусили рятуватися втечею, коли бачили, що надходять ворожі солдати. Тож переважно завжди, коли надходить війна чи стихійне лихо, порушується суспільний лад, та з часом люди починають вбивати і грабувати один одного, адже за тих обставин проявляються 12 гріхів у людських серцях. Який висновок ми можемо зробити про природу людства? Людська природа зла. Усі ми, люди, мусимо визнати перед Богом зло, яке є в наших серцях. Ми з вами більше не можемо казати, що ми не такі. Чому люди так прагнуть заробити гроші в цьому світі? Тому що кожен, хто не має грошей, легко може стати злодієм. Чи злодій краде, тому що хтось наказує йому красти? Ні, він краде через пожадливість, яка є у його серці ще від початку. Насправді люди крадуть тому, що мають багато беззаконь у своїх серцях. В цьому світі війна робить усіх людей вбивцями. За таких обставин усі ми можемо перетворитися на вбивць. Чи ви не згідні зі мною? Потрапляючи у важку, безвихідну ситуацію, кожна людина виявляє свою сутність, свою дійсну природу. Навіть якщо ми не переживали таких важких обставин, коли Боже Слово каже нам це, ми повинні визнати, що усі ми справді маємо це зло в собі. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма – каже нам про спасіння, яке звільнило нас від цього зла. Місто Самарія було у безвиході й розпачі. Але тим не менше Єлисей пророкував, що наступного дня, о тій порі, місто матиме більш ніж достатньо їжі. Це мало справді статися саме так, як слуга Божий проголосив його слово від його імені Але один царський Осаул не прийняв Господнє слово Кажучи Послухайте, навіть якби Господь Зробив отвори в небі Хіба це могло б статися? Але все трапилося Саме так, як Пророкував Божий слуга Проголошуючи Його слово Лише за один день те, що було нібито неможливе, справді сталося. Яке духовне значення має для нас ця подія? Ми повинні подивитися на неї у духовному контексті на підставі Євангелія води та духа. Мої, браття віруючі, ви повинні усвідомити, що лише за один день наш Господь змив Усі наші гріхи – Євангелієм води та духа. Лише за один день наш Господь змив усі наші гріхи – правдою Євангелія води та духа. Через наші гріхи всі ми, люди, приречені завжди залишатися злими і чинити зло аж до дня своєї смерті – але щоб спасти таких людей, як ми, від усіх гріхів, наш Господь прийшов на цю землю в тілі людини і забрав усі гріхи людства лише за один день, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Цим хрещенням Господь узяв на себе і змив усі гріхи всього людського роду, за один день, щоб забрати гріхи людства, Ісус прийняв хрещення від Івана Христителя, а пішовши на розп'яття та воскресши з мертвих, він відразу спас усіх тих, що вірять у Євангелії води та духа. Ось правда, що міститься у Євангелії води та духа. Господь поклав кінець усім карам за гріх, змивши кожен гріх людства раз і назавжди Євангелієм води та духа. Подібно як Осаул помер, бо не повірив, що слова слуги Господнього здійсняться до тієї ж години наступного дня, так само духовна смерть загрожує сьогодні тим, що не вірять у Євангелії води та духа, яке проголошує, що Ісус Христос змив усі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Христителя. Ми, християни, мусимо вірити, що лише за один день Ісус узяв на себе всі гріхи людства своїм, Хрещенням Сьогодні ми повинні хвалити Господа З вірою в Євангелії води та духа Люди, які не вірять, що наш Господь Раз і назавжди змив усі гріхи цього світу Євангелієм води та духа є справжніми єретиками в християнських спільнотах. Євангеліє води та духа проголошує, що Господь прийшов на цю землю в тілі людини, раз і назавжди взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя у віці 30 років, ніс ці гріхи на хрест і відразу і назавжди Змив їх своєю кров'ю та смертю Тому люди, які не вірять серцем У це Євангеліє Насправді є єретиками в християнстві О Саул Ізраїля На руку якого опирався цар Сказав Послухайте Навіть якби Господь поробив отвори в небі Чи це могло б статись? Сьогодні всі ті, що не вірять у Євангелії води та духа, подібно як той Осаул, це єретики перед Богом. Інакше кажучи, єретики – це ті, що не вірять, що наш Господь раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Христителя, і один раз, не двічі, Сплатив їхню ціну Розп'яттям на Христі Без сумніву Ми приречені чинити гріх Поки наша плоть не помре Ми віримо, що Ісус Христос Це Спаситель Тож мусимо цілим серцем Триматися правди Євангелія води та духа І що хвилини думати про неї Усі ті які вірять в Ісуса, повинні знову і знову розмірковувати над Євангелієм води та духа в їхніх серцях. Наші гріхи раз і назавжди перейшли на Христа під час хрещення, яке Господь прийняв від Івана Хрестителя, Тому ми віримо, що вони зникли, а ми відразу стали праведними завдяки вірі в Євангелії води та духа. Ця віра в Євангелії води та духа поєднала нас з Господом, тож коли він прийняв хрещення і пролив свою кров та помер на Христі, таким чином спокутувавши всі гріхи, наші гріхи були змиті, і ми померли з Христом. А коли Ісус Христос воскрес із мертвих, ми що віримо в Євангелії води та Духа, також воскреснемо разом з Господом, щоб вічно втішатися славою і величчю Христа. Тепер наші серця повинні завжди з вірою застановлятися над Євангелієм води та Духа. Поки ми живемо в цьому світі, наша зла природа – і наші недоліки день за днем виходять на поверхню. Саме тому ми повинні міркувати щодня над словом Євангелія води та духа, словом Божої праведності і змити всі свої гріхи вірою в це правдиве Євангеліє. Хоч гріхи цього світу вже були змиті Євангелієм води та духа, ми продовжуємо щодня чинити гріхи у нашому житті, тому мусимо позбутися їх завдяки вірі в це могутнє Євангеліє. Так, за допомогою даного Господом, Євангелія води та духа, ми повинні з вірою змити всі беззаконня, які чинимо через нашу слабкість. Ті з нас, які вірять у Євангелії води та духа, є дійсним народом Божим, але якщо ми не живемо милим Богу життям, то мусимо признатися у всіх своїх гріхах, вчинених через різні обставини, визнати, що Господь уже цілком змив навіть ці гріхи, правдою Євангелія води та духа, і з цією вірою дякувати Богу за те, що Він дійсно спас нас. Саме так ми перебуваємо у святості, безнастанно визнаючи нашу віру в Євангелії води та духа. Ми повинні визнати Євангеліє води та духа на підставі Божого Слова і бути впевненими в тому, що наші серця справді очистилися від усіх гріхів, кажучи «Я такий недосконалий і вчинив так багато беззаконь, але хіба Господь не взяв на себе всіх моїх гріхів, прийнявши хрещення? Чому ми повинні йти до Божої Церкви і хвалити Бога в ній. Чому маємо завжди слухати проповіді про Боже Слово? Прийшовши до Божої Церкви, ви почуєте все Боже Слово, а особливо правду Євангелія води та духа. Правдою є те, що Господь прийшов на цю землю, раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи – у хрещенні від Івана Хрестителя, був розп'ятий і помер один раз, воскрес із мертвих і в такий спосіб відразу спас нас. Наш Господь раз і назавжди спас людство від гріхів світу, Євангелієм води та духа. Він спас нас, коли прийшов на цю землю, сам був охрещений нашими гріхами, потім жертовно помер на Христі та воскрес із мертвих. Але деякі люди запитують, як міг Ісус забрати гріхи, які ми ще не вчинили? Тут немає причини для хвилювання. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма навіть за тих безнадійних і важких обставин коли жителі міста Самарії помирали з голоду через безперервну облогу, Божий слуга пророкував, що наступного дня о тій порі Бог дасть місту багато їжі. Повірте в ці слова Божого слуги! Подібно як тільки ті, що вірили в слова Божого слуги, врятувалися, з цієї безнадійної ситуації в Самарії, так само Боже спасіння дається тільки тим, які справді вірять у Євангеліє води та духа. Хоч ми недосконалі, Господь раз і назавжди спас нас від наших гріхів Євангелієм води та духа. Прийнявши хрещення – від Івана Хрестителя, пішовши на хрест, проливши свою кров, померши і воскресши з мертвих, Ісус відразу спас усіх нас, які вірять у Євангеліє води та духа. Тому перш ніж повірити у Євангеліє води та духа, ми повинні спершу визнати, що насправді ми злі, і приречені на пекло. Мусимо повірити у Євангеліє правде, яке проголошує, що наш Господь раз і назавжди взяв на себе наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і що Він цілком спас нас, коли був розп'ятий, пролив свою кров, помер і воскрес із мертвих. Ті, які вірять, у Євангелії води та духа знають, що залишаються безгрішними, якими б недосконалими не були, адже вірять у це правдиве Євангеліє і тому можуть називати Бога Отцем – Авва Отче. Вони також можуть прожити решту свого життя з вірою в це Євангеліє – Хоч ми, віруючи у Євангелії води та духа, залишаємося недосконалими, усі ми – Божі діти, тож живімо вірою у Євангелії води та духа. Якщо не житимемо вірою в Божу праведність, то навіть ми, праведні, також можемо спіткнутися через беззаконня світу і загинути». Інакше кажучи, якщо ви отримали відпущення гріхів, але не практикуєте своєї віри, то не можете жити життям праведного. Якими поширеними є гріхи в цьому світі? То як же можуть праведні жити в такому грішному світі? Вони не можуть жити в цьому світі без віри в Божу праведність, тобто у Євангелії води та духа. Все те, що за словами Божого слуги Єлисея мало статися наступного дня о тій же порі, здійснилося саме так, як він сказав. І так само Бог спас нас із вами від гріхів світу Євангелієм води та духа. Саме цим Євангелієм Води та духа, Бог змив гріхи людства раз і назавжди. Євангеліє води та духа змило усі ваші гріхи, зробивши вас білими, як сніг. Якщо подивимося на своє тіло, то не побачимо жодної відмінності між нами, народженими знову, і грішниками, які ще не знають, Євангелія води та духа. Єдина різниця – це те, що хоч ми були приречені на пекло, ми вже раз і назавжди отримали спасіння від усіх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Натомість всі інші християни вірять, що можуть отримати спасіння, навіть якщо вірять тільки в кров Ісуса, пролиту на хресті, і тому живуть грішним життям. Інакше кажучи, вони потрапили в пастку релігій цього світу. Тож вони вірять і дотримуються доктрин, заснованих на загально прийнятих християнських догмах, а отже допустилися великої духовної помилки – і стали єретиками перед Богом. Сьогодні в християнських спільнотах усі ті, які не вірять у Євангелії «води» та «духа» є духовними єретиками. Більше ніхто не є єретиком перед Богом. З погляду духовності єретиками є саме ті, які не вірять у Бога відповідно до Його слова. Вони не приймають правди, що Бог раз і назавжди спас нас від усіх гріхів світу, євангелієм води та духа. Ми правдиві християни, тому що віримо, що Господь спас нас від усіх гріхів світу, євангелієм правди, води та духа, а ті сьогоднішні християни, які не мають належного розуміння правди Євангелія води та духа, а натомість думають, що Ісус спас їх від гріхів лише своєю кров'ю, залишаються грішниками, впійманими в пастку Єресі. Ось чому так багато християн упали в Єресь, бо їхня власна праведність і власне доброчестя перевищують Божі. Єретики навіть не усвідомлюють того, що прямують до пекла, не знають, якими безчесними вони є перед Богом і не звертають уваги на Божу праведність, тобто не розуміють, що Господь спас їх від усіх гріхів Євангелієм води та духа. Єретиками перед Богом Є люди, які не знають Євангелія води та духа і не можуть ані повірити, ані визнати дійсної правди даного Господом спасіння. Ми народилися на цей світ слабкими, тож у нашому тілі немає нічого, на що ми могли б покластися. Насправді ми отримуємо спасіння – тільки якщо ми розуміємо і цілим серцем віримо, що Євангеліє води та духа складається з хрещення, яке сам Ісус Христос прийняв із крові, яку Він пролив на хресті, таким чином давши нам належну спокуту. Інакше кажучи, ми повинні вірити в Євангеліє правди, що Ісус раз і назавжди спас нас від усіх гріхів світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, щоб узяти на себе наші гріхи, померши на Христі й воскресши з мертвих. Ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа цілому світу. Чи Євангеліє води та духа є правдивим Євангелієм? І чи це Євангеліє дає нам дійсне спасіння? Ми раз і назавжди отримуємо спасіння від усіх наших гріхів вірою, тільки коли належним чином розуміємо ці питання і знаємо відповіді на них. Завдяки вірі в Євангелії води та духа ми можемо перебороти Злі хитрощі сатани І перемогти його З вірою в це Євангеліє Ми здатні подолати диявола Живучи в цьому світі Завдяки вірі в Євангеліє води та духа Ми можемо отримати всі дані Богом Благословення Спадкоємцями яких ми є А також вірою в це правдиве Євангеліє ми стаємо достойними Божого благословення. Віруючи в Євангеліє води та духа, назавжди отримали Божі благословення у спадщину від Нього. Ті, які зараз вірять у це Євангеліє води та духа, не є пререченими перед Богом. Ми отримали вічні благословення від Бога, Тепер ми можемо спасти всіх людей від усіх гріхів світу, а також ми успадкуємо велич і славу з Богом. Бог посадить нас поруч свого трону в Його царстві. Хоч зараз ми живемо з усіма іншими людьми на цій землі, згодом перемінившись, щоб увійти в царство Господа Ми успадкуємо ту саму велич, славу і розкіш, які має наш Господь. Ми з вами, які зараз віримо у Євангеліє води та духа, отримали від Бога ці благословення за нашу віру в Його праведність. Усі ми, які віримо у Євангеліє води та духа, є дуже благословенними людьми перед Богом. Ми зреклися тіла, щоб проповідувати Євангелії води та духа, тож зовні можемо здаватися звичайними людьми, але ми отримали небесні благословення завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тепер нам залишається тільки вірити в Божу праведність і проповідувати Євангеліє води та духа з цією вірою. Навіть ті з нас, які вірять у Євангеліє води та духа, іноді можуть стати слабкими, дивлячись на свою слабкість і час від часу ми також можемо хвилюватися з приводу нашого майбутнього. Тому ми навіть можемо думати «Здається, я потрапив у безвихідну ситуацію Не маю грошей, мені нічого не вдається А що буде, якщо я стану бездомним? Але, мої браття віруючі, ми вже передали всі наші гріхи Христу Прийнявши духовне хрещення з ним І були розп'яті з Христом та воскресли з ним» Тому ми можемо дійсно подолати труднощі, покладаючись на Ісуса Христа, який назавжди зробив нас досконалими, а не дивлячись тільки на власну слабкість. Подібно як Ісус Христос одягнувся у своє духовне тіло і відновив свою божественну славу своїм воскресінням, так само Він воскресить кожного з нас у духовне тіло для життя у славі з Богом. Перше до Коринтян, розділ 15, вірші 42-44. Ми, віруючи у Євангелії води та духа, упокорилися і понизилися, щоб спасти від гріха тих, які ще не отримали відпущення гріхів, і ми справді несемо грішникам спасіння. Подібно як сам Син Божий залишив свій трон, щоб прийти на цю землю і 33 роки жити так, як ми, також і ми понижуємося і впокорюємося на короткий час заради грішників цього світу. Ми з вами присвятили і пожертвували, «Своє життя для проповідування Євангелія не тому, що ми якісь нерозумні. У наших серцях є сильна віра в Боже Слово. І якщо певний час ми видаємося низькими і нещасними, то це тільки тому, що світ ще не зрозумів цієї віри. Господь каже, «Віра є запорукою того», Чого сподіваємося, доказ речей невидимих, через неї предки були добре засвідчені. До євреїв, розділ 11, вірші 1, 2. Насправді ми отримали рясні благословення, адже все станеться так, як сказав Бог, якщо ми віримо у Євангеліє води та Духа. Подібно, як Бог великий, так само великими є праведні віруючі. Для всіх нас, які вірять у Євангелії води та духа, дуже важливим питанням є те, на що ми покладаємося. Якщо ми не покладаємося на Божу праведність, то Бог вважатиме нас єретиками. Інакше кажучи, Якщо ми не покладаємося на Євангеліє води та духа, яке є Божою праведністю, то станемо єретиками перед Богом. Якщо ми зараз відкинемо нашу віру в Євангелії води та духа, не дозволимо Богу управляти нашим життям, перестанемо уважно слухати Його Слово, а натомість, Захочемо поклонятися золотим тельцям, що суперечить Божій волі, ми втратимо хоробрість віри, яка походить від Божої праведності. Як тільки перестанемо слухати Боже Слово у Його церкві, Сатана зробить нас пререченими. Диявол візьме нас в облогу, кажучи, «Як такі люди, як ви», Можуть отримати відпущення гріхів. Навколо стільки людей, набагато кращих від вас. Ви маєте надто багато недоліків. Ви не та людина, яка може жити життям віри. Погляньте на себе. Насправді ви не вірите у Євангеліє води та духа. Тому ми повинні завжди вірити у Євангеліє води та духа і проповідувати. Це Євангеліє в нашому житті. А зараз хочу розповісти вам про один страшний випадок. Я почув цю історію від однієї нашої сестри. Одна подружня пара жила у квартирі в багатоповерховому будинку. Припустимо, він мав 300 поверхів. Одного дня ліфти у будинку зламалися, і ця пара мусила підніматися сходами аж на трьохсотий поверх. Тож вони вирішили йти сходами і по черзі розповідати різні смішні, сумні і страшні історії, поки не дійдуть до трьохсотого поверху. Отож, розповідаючи одне одному цікаві історії – Вони не відчували втоми, хоча й треба було так високо підніматися сходами. Зрештою, вони вийшли на 299-й поверх. Тоді чоловік сказав дружині, «Люба, а хочеш, я розповім тобі дійсно страшну історію?» А дружина сказала, «Звісно, чому ж ні? Кажи». Тоді чоловік сказав їй, я розповім тобі найстрашнішу у світі історію. Я залишив ключ на першому поверсі. Чи від цього у вас не бігають мурашки по цілому тілу? Тому, якщо ми з вами житимемо життям віри, не знаючи Євангелія води та духа, хоча й віримо в Ісуса усе своє життя і переконані, що підемо до Царства Небесного, то у хвилину свого останнього подиху дізнаємося, що насправді не можемо піти до Господа через гріхи, які залишаються в наших серцях. Це буде найстрашніше, що коли-небудь траплялося з нами. Увесь цей час ви вірили в Ісуса з надією на те, що одного дня підете до неба. Але якщо на своєму смертному ложі дізнаєтеся, що не можете туди піти, тому що не маєте ключа від неба, тобто віри у Євангелії води та духа, то якими приголомшеними ви будете? Хіба вас не лякає ця перспектива? Якщо ми дійсно віримо в Ісуса – як свого Спасителя і в те, що отримали відпущення гріхів завдяки вірі у Євангелії води та духа, то всі ми обов'язково ввійдемо до неба. Однак багато людей не знають Євангелія води та духа, тож гріхи залишаються в їхніх серцях. Такі люди не є Божими дітьми, тому вони не можуть увійти в Царство Небесне». Саме тому багато християн, які твердять, що вірять тільки в Ісуса, отримають найжахливіше покарання, заплатять Богові ціну гріхів, тому що не знають Євангелія води та духа. Однак ті з нас, які вже отримали відпущення гріхів завдяки щирій вірі серця у Євангелії правди, води та духа, не мають причин для хвилювання, бо мають гарантію спасіння. Завдяки вірі в Євангелії води та духа ми вже отримали від Бога вічне життя та очищення гріхів, а також перейшли від смерті до життя. Івана, розділ 5, вірш 24. І тим не менше, ми, віруючи у Євангелії води та духа, живемо у своїх обмежених і слабких тілах. Тому нам необхідно слухати Боже Слово, яке проповідують у Його церкві, та з вірою виконувати Його. Але праведні залишаються слабкими, а їхні вчинки і надалі повні недоліків, тому Бог призначив для них своїх слух І саме тому ви маєте наставників, братів і сестер у Божій Церкві А Святий Дух живе у наших з вами серцях та провадить нас Бо навіть вже отримавши відпущення гріхів вірою у Євангелії води та духа Ми все ще маємо слабкі тіла і тому час від часу грішимо Саме тому всі ми повинні постійно роздумувати над словом «Євангелія води та Духа». Якщо без перестанку чуємо слово «Євангелія води та Духа» і якомога частіше розмірковуємо над ним, то Святий Дух дає нам віру і веде нас, щоб ми могли сміливо прийти у Божу присутність із вірою, в Євангелії води та духа, у Боже Слово. Господь очищає наші серця від домішок правдою Євангелія води та духа. Завжди, коли ми соромимося гріхів, які ми вчинили через свою слабкість, Він каже нам, чому ваше серце сумує? Чи ви боїтеся прийти до мене? Чому? Виявляючи беззаконня наших сердець, через які ми не можемо відважитися прийти до Бога, Святий Дух допомагає нам визнати наші прогрішення, а тоді Він підбадьорює нас, щоб ми стали праведними завдяки благословенному слову Євангелія води та духа. Інакше кажучи, Святий Дух дає нам запевнення правди – що Євангелієм води та духа, яке здійснилося його водою і кров'ю, Господь змив усі наші гріхи, тобто і ті гріхи, які ми щойно вчинили. Тож, коли праведні розмірковують над словом «Євангелія води та духа», у якому є Божа праведність, їхні серця очищуються – і відновлюються. Прийшовши до Божої церкви і слухаючи Його Слово, ми бачимо, що наші винуваті серця цілком очищуються словом Євангелія води та духа. Праведні вірять у Євангеліє води та духа, тому вони безгрішні, а їхні серця щодня залишаються чистими, але завжди, коли ми грішимо. Через нашу слабкість Нам стає важко на серці Тоді ми також повинні визнати Свої прогрішення І укріпити свою віру В Євангелії води та духа Інакше кажучи Спершу нам слід визнати Що ми такі слабкі від природи Що не можемо не грішити І ще раз визнати правду Євангелія води та духа Лише тоді наші серця зможуть дійсно очиститися. Коли ми в такий спосіб міркуємо над Словом Божим через Євангеліє води та Духа, наша віра міцніє. І тоді завдяки Божому Духу ми можемо називати Бога «Авва Отче». Життя праведних – це життя ремигання тобто роздумування над Євангелієм води та духа. Саме тому в приписах щодо чистих і нечистих тварин, що у Старому Завіті написано «Всяке чотириноге з розщепленим копитом та з розколеною між ратицями, і що ремегає, можна вам його їсти». Левит, Розділ 11, вірш 3. Ми стали його дітьми завдяки вірі в Євангеліє правди води та духа, яке проголошує Божу праведність. Ми стали достойними отримати Божі благословення завдяки вірі в його праведність. Тепер нам залишається лише виконувати Божі діла, проповідуючи Євангеліє води та духа. Наше служіння Божому Євангелію води та духа є найбільшим Його благословенням. Адже якщо не виконуватимемо Божих праведних діл, то обов'язково заблукаємо. Знову грішитимемо і чинитимемо тільки зло. Якщо ми, навіть уже повіривши, в Євангелії води та духа, підемо з Божої церкви, щоб служити фальшивим ідолам, то нас розтопчуть люди цього світу. Ми станемо цілком непотрібними людьми, як у цьому світі, так і в Царстві Божому. Такі люди будуть зовсім зайвими також і в Царстві Божому, як написано – «Ви сіль землі? Коли ж сіль звітріє? Чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб потоптали люди?» Матвія, розділ 5, вірш 13 «Ще до створення світу Бог запланував спасти нас з вами» від усіх гріхів цього світу Євангелієм води та духа. І коли настав час, Бог Отець послав Ісуса Христа на цю землю. Тоді Іван Хреститель раз і назавжди поклав гріхи цього світу на тіло Ісуса Христа, охрестивши його. Тоді тіло Ісуса Христа розп'яли, щоб пролити його кров і Він умер замість нас за наші гріхи, а Бог Отець воскресив Його. У Біблії написано, Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Ісаї, розділ 53, вірш 5. Смерть Ісуса Христа стала нашою смертю, Смертю віруючих у Євангелії води та духа. Ми стілені його шрамами і ранами. Задля нас Ісус Христос прийшов на цю землю, прийняв хрещення, був катований і розп'ятий. А тоді Він пролив свою кров і помер на Христі. Воскрес із мертвих і таким чином відразу спас усіх нас – Віруючих у Євангелії води та духа Від гріхів світу Завдяки тому, що Ісус Христос Прийняв хрещення Пролив свою кров на хресті І помер А тоді воскрес із мертвих Наше спасіння здійснилося Тож благодаттю для нас Віруючих у Євангелії води та духа Є те, що зараз Ісус Христос прославлений. Через свого Сина Бог-Отець спас нас із вами від гріхів світу і зробив нас своїми дітьми. Бог прославив нас, віруючих, у Євангелії води та духа. Ісус Христос поблагословив нас як божих дітей, і ми отримали вічні Божі благословення завдяки вірі, у Євангелії «Води та Духа». Тому ми ніколи не маємо жодних причин упадати в розпач, адже на нашому боці Ісус Христос, Бог Отець і Святий Дух. Ми стали достойними отримати Боже благословення завдяки вірі в Євангелії «Води та Духа». Живучи у цей час, усі ми обов'язково мусимо усвідомити саме цю правду Євангелія води та духа свідки які вірять у Євангеліє води та духа повинні зрозуміти що їм слід робити зараз Чотири чоловіки, тому що прокажені були при вході в брамі Казали вони один одному Чого нам тут сидіти та дожидати смерти? Коли відважимось увійти в місто, голод у місті, і ми там помремо Коли зостанемось тут, теж помремо Тож ходіте та перейдім в арамійський табір «Зоставлять нас живими, то житимемо, а повбивають, то помремо». Встали вони смерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору. Аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць, та шум великого війська, так що арамії казали один до одного. Певно, ізраїльський цар найняв хеттицьких та єгипетських царів, щоб прийшли і напали на нас, і кинулися смирком утікати, зоставивши свої намети, коней і ослів, увесь табір як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як же ті прокажені прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет, і, наївшись та напившись, набрали срібла, золота й одежі, та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет, і там набрали й вийшли, щоб сховати». Далі ж кажуть один одному Не так ми зробимо Цей день – день доброї новини Коли мовчатимемо і чекатимемо Поки розвидниця нас покарають Ходімо зараз же і сповістімо Про це в царському палаці Тут написано, що декілька прокажених Сиділи при вході у міську браму ці прокажені були біля брами, тож вони могли або зайти у місто, або вийти у сирійський табір. Прокажені, мабуть, чули усі ридання по той бік міської брами і, напевне, знали про те, що у місті люди їдять власних дітей. Тож ці прокажені усвідомлювали, що їхня ситуація безнадійна, і що вони опинилися. Між двох вогнів І вирішили піти у сирійський табір Міркуючи Ми прокажені Нікому не потрібні Ми так чи інакше помремо Тут від голоду То краще здамося Сирійському війську І подивимося, що станеться Якщо вони захочуть нас убити То хай убивають А можливо вони нас залишать у живих на якийсь час і принаймні дадуть трохи їжі, перш ніж вирішать нас убити. На прокажених так чи інакше чекала неминуча смерть, тому вони вирішили скористатися останньою спробою принаймні дістати трохи їжі перед смертю. Тож прокажені пішли у сирійський табір, але прийшовши туди, не побачили жодного сирійця. Ціле сирійське військо зникло, залишивши усю свою їжу, одяг і намети. Подібно, як пророкував Божий слуга Єлисей, що наступного дня о тій порі буде безліч їжі, Бог здійснив усе обіцяне. Коли сирійці почули, як до них наближаються прокажені, їм здалося, що на них нападає велике військо на колісницях. Шум був такий великий, що сирійське військо запанікувало І утекло лише від цих звуків Думаючи собі, що то ізраїльтяни найняли проти них єгипетське військо У паніці вони залишили всі свої військові запаси І навіть усю зброю рятуючись втечею у сутінках. Дійшовши до сирійського табору, прокажені побачили, що сирійці так поспішно втекли, що навіть не покуштували їжі, яку собі зготували. Тож прокажені спершу взялися за їжу, яку там застали. Вони, мабуть, так наїдалися, ніби востаннє. Вони мали так багато безкоштовної їжі, і все тільки для них, що це виглядало як золоте родовище А коли вже наситилися, то запримітили там ще щось, крім їжі Побачили дорогоцінні скарби, золото і срібло, тож вони взяли і сховали їх, кажучи один одному «Мусимо спершу забрати ці скарби» Через якийсь час прокажені зрозуміли, що щось не так. Їм так раптово дісталося надто багато. Тож вони сказали один одному, що щось тут не так. Якщо цар Ізраїля довідається, що ми тут усю ніч їли і збирали для себе коштовності, то до сніданку нас уже не буде вживих. Наша совість нечиста. Мусимо повернутися в місто і повідомити царя про те, що тут сталося. Люди у місті Самарії в такому розпачі, що їдять власних дітей. Якщо ми поквапимося і принесемо їм добру новину, то вони також зможуть насититися доброю їжею і взяти собі дещо звідси. Тож ходімо до царя і розповімо йому добру новину Тоді прокажені повернулися в місто Самарію І розказали міській сторожі про те, що бачили Спершу сторожа не могла повірити їхнім словам Але за своїм обов'язком повідомила про це цареві Нарешті й цар почув новину Йому також було дуже важко в це повірити, тож він сказав, «Це неможливо, сирійці можуть намагатися нас обдурити. Мабуть, вони десь ховаються, чекаючи, поки ми вийдемо з міста, щоб захопити нас живцем. Ми не повинні піддатися на їхній обман». Тоді слуги сказали цареві, «Добре, але що нам зараз втрачати?» Прокажені можуть казати правду, то принаймні пошлімо кількох людей, щоб вони довідалися, що сталося. Тоді цар вислав невелику групу людей у сирійський табір, і вони взяли останні п'ять коней, що ще залишилися. Прокравшись у сирійський табір, розвідники побачили, що там стояла мертва тиша. У таборі мала б бути метушня і багато сирійських воїнів, але було на диво тихо. Пробравшись далі у табір, розвідники побачили на землі різну зброю і припаси. Коли почало світати, і вони добре роздивилися навколо, стало зрозуміло, що в таборі нікого не було, а весь табір був устелений безліччю одягу. Їжі і золота Тож вони повернулися до царя І розповіли йому про те, що бачили Та що прокажені казали правду Коли ізраїльтяни вийшли з міста І пішли у табір Вони справді знайшли там багато їжі І тоді вони мали вдосталь харчів Боже, слово виконалося саме так Як сказав його слуга Єлисей, відповідно до слова слуги Божого, народ Ізраїлю міг удосталь насититися, а той Осаул, який не повірив словам Єлисея, і перечив йому, кажучи, навіть якби Господь поробив вікна в небі, хіба це могло б статися, у той час був поставлений вартовим при брамі. І народ Ізраїля розтоптав його так, що той помер. Коли натовп раптом кудись хлине, його вже не зупинити. Увесь народ із такою силою почав вибиратися з міста, що у цій тисняві Осаула розтоптали на смерть. Це сталося за Словом Божим. Основною наукою в усій цій історії є те, що Бог – це Бог Ізраїля. Це ще один доказ того, що Бог захищає народ Ізраїля. Тобто дійсним царем Ізраїля є Бог Єгова, а також Бог є пастирем народу Ізраїля. Бог виконує усе слово, яким Він промовив через Своїх слух. Чому Бог так ставився до ізраїльтян? Бог допомагав народу Ізраїля, благословив і захищав його, тому що він хотів бути його Богом. Бог хотів, щоб народ Ізраїля поклонявся йому. Він хотів, щоб народ Ізраїля славив його за те, що він праведний і милосердний, їхній спаситель і всемогутній Бог. Це означає, що Бог Отець створив нас, людей, і вибрав нас, щоб ми стали Його дітьми і спаслися в Ісусі Христі, та щоб славили Бога. До Ефесян, розділ перший, вірш 14. Бог справді хоче чути, як ми вихваляємо Його. Бог раз і назавжди спас нас від гріхів світу, Євангелієм води та духа Хоч ми такі недосконалі Бог цілком Спас нас від гріхів світу Він зробив нас Своїми власними дітьми Бог назавжди Поблагословив нас Він зробив нас Благословенними Апостол Павло сказав Гадаю бо Що страждання Нинішнього часу Негідні Могутньої слави, яка має нам з'явитися До Римлян, розділ 8, вірш 18 Бог дав нам рясні благословення Завжди оберігав нас І надалі захищатиме нас у майбутньому Бог завжди був вірний нам Щоб ми співали йому все нові пісні і безнастанно славило Його Бог прийняв нас у свої обійми Є присутній у нашому житті Опікується нами І благословляє всіх нас Ось ким є наш Бог для нас Ось які стосунки ми маємо з Богом Бог хоче, щоб ми, віруючи У Євангелії води та духа Прославляли І хвалили його, та щоб він був пастирем своїх дітей, сам захищав, благословив та живив їх, і дарував їм усім свої благословення. Саме це Бог хоче показати народу Ізраїля, а також нам з вами. Отож, уже отримавши Божіє благословення, ми повинні зробити тільки одне – з вірою славити Бога. Ми повинні вихваляти Його з вірою. Завжди, коли ми поклоняємося Богу, мусимо неодмінно слухати Його Слово, молитися Йому і славити Його. На наших богослужіннях ми співаємо хвалу Богу. Ця хвала є нашим визнанням віри перед Богом. Тоді наші уста – Славлять Бога за дані нам благословення Усі ми повинні жити вірою, маючи розуміння і впевненість у тому Що Бог огорнув наше життя своєю великою любов'ю І що у наших взаєминах з Богом панує любов Ось що станеться Наступного дня О же порі За те, що ми з вами віримо У Євангелії води та духа Бог раз і назавжди Спас нас Чи не так? Бог справді спас нас Відразу від усіх наших гріхів Євангелієм води та духа Ми з вами були дійсно Злими людьми Пререченими на пекло Однак Господь прийшов на цю землю й узяв відразу всі гріхи світу на своє тіло, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, а забравши всі наші гріхи, Господь віддав своє тіло на розп'яття, щоб пролити кров і померти, і таким чином понести у весь засуд за наші гріхи та виконати закон який проголошує, що заплата за гріх смерть, а тоді, воскресши з мертвих, він став правдивим спасителем для нас із вами, які вірять у Євангелії води та духа. Ісус Христос спас нас не з нашої власної волі, але тому, що Бог спершу полюбив нас, тож упокорившись перед волою Бога Отця, Сам Ісус зробив нас Божими дітьми, спасши нас від усіх наших гріхів, Євангелієм правди, води та духа. Божа любов до нас вічна і досконала. Мої браття віруючі, якщо вже отримавши відпущення гріхів, ми живемо вірою в Євангелії води та духа, то спершу можемо непокоїтися за себе, але зрештою зрозуміємо, що не маємо причин для хвилювання, якими б недосконалими ми не були у своєму житті в цьому світі. Ми починаємо єднатися з Божою Церквою і з вірою в Євангелії води та духа. Думаємо собі, моє життя дуже самотнє, я з'єднаюся з Божою Церквою і житиму для Євангелія». Буду жити для Божої праведності І задовольнятимусь тим, що Бог мені дасть Зараз, перебуваючи у Господньому Євангелії води та духа й отримавши дійсне спасіння, правдиву любов і справжню славу Ми чекаємо другого приходу Божого Усе це справді здійснилося для нас і я не перебільшую. Євангеліє води та духа – це правда, яка дозволяє нам отримати всі небесні благословення. З іншого боку, якщо хтось не вірить, що Бог раз і назавжди спас нас Євангелієм води та духа, то Він є християнином-єретиком. Живучи в цьому світі, ми безперервно грішимо – Тож якщо віритимемо тільки у кров на Христі, а не у Євангелії води та Духа, то завжди залишатимемося грішниками. Ось чому віра таких людей стала єретичною перед Богом, хоч вони й вірять в Ісуса як свого Спасителя, адже гріхи все ще залишаються у їхніх серцях. Єретичні вірування – походять від віри народу і царів Ізраїля. Ви повинні усвідомити, що навіть сьогодні єретиками стають християни, які не знають Євангелія води та духа. Ті, які ще не вірять в Ісуса як свого Спасителя, не є єретиками, а тільки заблуканими вівцями – перед Богом. Але християни, які твердять, що вірять в Ісуса як свого спасителя, і тим не менше кажуть, що вони грішні, як тільки згрішать через свою слабкість, насправді не знають Євангелія води та духа. Тож вони повинні відкинути свою єретичну віру і повірити в це Євангеліє. Води та духа Єретична віра каже Хоч Ісус уже відпустив гріхи Які я вчинив дотепер Він ще має змити ті гріхи Які я вчиню у майбутньому Тому я мушу отримувати відпущення гріхів Через молитви покаяння Єретиками є саме такі люди Які поклоняються золотим тельцям як богам, замість правдивого Бога. Сьогодні у християнських спільнотах ці люди даремно вірять в Ісуса. Бог милосердний. Він цілком та раз і назавжди спас нас, віруючих у Євангелії води та духа. Ісус Христос, який прийшов на цю землю Євангелієм води та духа, «Хотів стати Богом спасіння для нас, віруючих у Євангелії води та духа, і справді став нашим Богом-спасителем. Сам Ісус Христос цілком спас нас. Якби Він не змив усіх наших гріхів Євангелієм води та духа, то як би Він міг бути Богом? Ісус Христос – це той, хто спас нас – віруючих у Євангеліє води та духа від наших гріхів. Він є тим, хто поблагословив нас і забезпечив нам вічне майбутнє. Ісус Христос – це Бог спасіння, який дарує нам це благословення. Зрештою, яким Богом був би Він, якби не міг зробити навіть цього?» Ми, народжені знову, віруючи у Євангелії води та духа, маємо великі благословення. Ось чому ми так старанно трудимося для Царства Господнього. Живучи на цій землі протягом короткого часу, праведні віддавали життя для проповідування Євангелія води та духа. Насправді ми, віруючи, у Євангелії води та духа маємо набагато більші благословення, ніж ті, які вірять тільки у кров на Христі. Бо ті люди, які весь цей час вірять, що кров на Христі є повним спасінням, усе ще не змили до чиста своїх гріхів і не стали білими, як сніг. Натомість Бог назавжди поблагословив нас, віруючих у Євангелії води та духа. Ми справді отримали від Бога вічні благословення. Отож, я закликаю вас усіх сподобатися Богу ще більше завдяки вірі у Євангелії води та духа і завжди хвалити Божу праведність, яку Він дав нам». Насамперед, я щиро молюся, щоб ви ніколи не стали єретиками перед Богом і Євангелієм води та духа. Хто такі єретики перед Богом? Хіба не ті, які не вірять у Євангеліє води та духа? Господь Бог виконав місію спасіння лише за один день, а за небажання усвідомити це і повірити. В цю правду один з ізраїльських осаулів був розтоптаний натовпом і помер. Мої браття віруючі, чи ви все ще марно намагаєтеся очиститися від гріхів, вірою в кров Ісуса, пролиту на Христі? Чи ви вже хочете начисто змити усі свої гріхи лише за один день, Вірую у Євангелії води та Духа, яке Господь дав людству. Я закликаю вас також повірити у дане Господом Євангелії води та Духа і таким чином вже сьогодні очиститися від усіх гріхів, стати Божою дитиною та отримати всі Його благословення. У наш час – Ті, які не вірять, у дане Господом, Євангеліє води та духа, не можуть назавжди змити своїх гріхів і стають єретиками. Тож тепер, коли ви вірите у Євангеліє води та духа, я прошу вас дякувати Богу за те, що ваші серця стали безгрішними, і що ви отримали вічні. «Божі благословення, я сподіваюся і молюся, щоб усі небесні благословення, які Господь дав вам, завжди перебували з вашим духом разом із Євангелієм води та духа».